0: Und eine sehr intensive Wirkung auf unsere Schatten haben unsere Ängste. Und schon der große Lehrmeister Osho hat gesagt, dass in dem Moment, wo du dir deine Angst anschaust und dir bewusst wirst, dass du sie gerade anschaust, sie in diesem Moment kleiner werden. In jedem Moment deines Lebens kannst du etwas Neues lernen. In jedem Moment steckt auch etwas Gold. In jedem Moment, in dem du dich schlecht fühlst oder vor, dich vor großen Herausforderungen gestellt fühlst, steckt auch irgendwo auf der anderen Seite etwas, was dich wachsen lässt. Sicherlich hast du diese Gedanken schon einmal selber gedacht oder aber du hast sie als, in Anführungsstrichen, schlaue Ratschläge von außen bekommen, indem du sie in irgendeinem, Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder von irgendeinem Freund oder Trainer, Coach gehört hast. Und genau darum möchte ich heute oder darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn in den letzten zwei Jahren waren wir sehr oft gefordert, in den Situationen, die uns vom Außen gespiegelt beziehungsweise die im Außen uns in die Veränderungen gebracht haben, zwangsläufig, in den Momenten auch immer mal wieder daran zu erinnern, dass etwas Gutes darin steckt und gut im Sinne von eine Chance wirklich zu lernen und eine Chance auch uns zu entfalten und eine Chance wieder einen Schritt näher zu uns zu kommen. Denn wenn es eine Sache gibt, die ich für mich gelernt habe, dann ist es jene, dass das Außen immer nur das in uns triggert, und das in uns zum Vorschein holt, was in uns selber noch nicht verarbeitet ist. Oder nicht geheilt ist. Und deswegen glaube ich, dass gerade in dieser Zeit Dinge an die Oberfläche kommen, die schon lange im Verborgenen schon geschlummert haben. Also es sind quasi keine neuen Dinge, die sich zeigen, sondern einfach nur Dinge, die schon viele von denen lange, lange da sind. Ja, Das heißt, wenn du in den letzten zwei Jahren immer wieder an einen ganz bestimmten Punkt gekommen bist und dich gefragt hast, warum passiert mir das jetzt, dann wirst du vielleicht auch festgestellt haben, ah, Moment mal, das ist ja etwas, das kenne ich schon aus meiner Vergangenheit, aber vielleicht erkennst du das auch heute erst, ja, weil in der eigentlichen Situation fällt uns das oft sehr schwer. Und ich möchte heute über einen, ja, einen Bereich, einen Sektor, eine eine Methodik sprechen, die in der Persönlichkeitsentwicklung oft als Schattenarbeit betitelt wird. Und viele wundervolle Kollegen wie Veit Lindau oder auch Jeffrey Carstenmüller haben in den letzten Monaten tolle Bücher zu dieser Arbeit geschrieben und ehrlich gesagt habe ich noch keins gelesen, sondern nur reingeschnuppert und reingeschaut. Aber sie bringen letztendlich die gleiche Botschaft auf den Punkt. Es ist genau diese, dass wenn du dich deinen eigenen, in Anführungsstrichen, Fehlern, deinen eigenen Schmerzen, deinen eigenen Blockaden oder ein bisschen spiritueller dargestellt, deinen eigenen Dunkelheiten stellst, dann steckt darin die Chance, etwas Neues daraus zu lernen, zu kreieren und dich in deiner ganzen Komplettheit zu erkennen. Und ich möchte gerne heute dir ein paar Tipps mitgeben, wenn du diese Arbeit machen willst, was letztendlich nichts anderes ist, als zu prüfen, okay, was passiert denn gerade in mir und diese, diese, die Widerstände, die Ängste, die, die Sorgen, die Wut, was auch immer sich für Gefühle in dir zeigen, nicht mehr zu verdrängen, sondern anzuschauen wirklich bewusst wahrzunehmen. Und das mag im ersten Moment einmal sehr, sehr schwierig sich anhören oder sehr, ja, anstrengend. Und das kann es auch sein, gerade am Anfang, aber ich glaube, weißt du, was noch viel, viel anstrengender ist, dein Leben lang vor all deinen Schatten wegzulaufen. Dein Leben lang dein, deine Schattenseiten zu ignorieren und die Seiten zu ignorieren, die dich geprägt haben. Denn nichts anderes sind die Schatten. Schatten sind Lebenssituationen, Begegnungen, Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben und die eine gewisse Art von Schmerz in uns ausgelöst haben. Und auf diesen Schmerz haben wir dann mit einem Verhalten reagiert, was vielfältig sein kann, aber ganz oft mit nur wenigen Mustern einhergeht. Das eine Muster ist, wir versuchen den Schatten zu bekämpfen. Wir sagen, ach, ich muss doch was tun, diesen Schatten wegzumachen. Also stemmen wir uns gegen den Schatten. Oder aber wir ignorieren den Schatten und vermeiden ihn. Wir gehen ihm aus dem Weg. Wir gehen einen hohen, großen Bogen um den Schatten herum und tun so, als ob er nicht da ist. Oder aber wir erstarren vor Schreck und vor Ehrfurcht vor diesem Schatten in uns. Dabei steckt in diesem Schatten so viel Wundervolles. Es steckt in diesem Schatten der Weg zu unserem wahren Selbst, zu unserer Essenz, zu dem, wer wir sind. Denn wenn du dir das so vorstellst, dass die Schatten letztendlich nur die Ausschläge in unserer Persönlichkeit sind, die unseren Charakter formen, die dafür sorgen, dass du vielleicht ein, ein Gefühl von Sicherheit in dir aufbaust, dadurch, dass du lernst, dich auszudrücken, dadurch, dass du lernst, mit Zahlen umzugehen, dadurch, dass du lernst, dich zu verteidigen und dich zu schützen und all diese Dinge zu machen, die auf Dauer sehr, sehr anstrengend sind, weil sie gar nicht das widerspiegeln, was du, wenn du mal über deine Persönlichkeit hinausgehst oder aber hinter deiner Persönlichkeit schaust, was du wirklich bist. Mit Schattenarbeit bezeichnen wir das bewusste Anschauen unserer dunklen Anteile in uns. Und wenn du in den letzten Monaten viel Wut wahrgenommen hast in unserer Gesellschaft oder viel Unsicherheit oder Widerstand, viel Getrenntheit, dann ist das, was du empfunden hast in dem Moment, nicht die Wut und die Getrenntheit und die Unsicherheit im Außen bei anderen Menschen, sondern es ist die Erinnerung dadurch, dass du es bei anderen wahrgenommen hast, zu dem Anteil oder an den Anteil in dir selbst, der unsicher, getrennt, verletzt oder wütend ist. Und diesen Anteil in uns schenken wir im Allgemeinen gar keinen Raum, die, weil wir es einfach auch nicht lernen. Weil wir eher in unserer Gesellschaft lernen, du musst stark sein. Schau nach vorne. Denke positiv. Es geht immer weiter. Halte dich nicht zu lange mit den negativen Dingen auf. Sei das Licht. Sei lichtvoll. Und all diese Dinge sind ja grundlegend auch nicht falsch. Sie sind in meiner Wahrheit und in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen da nicht falsch, wenn du sie in dein volles Bewusstsein integrierst, bei dem du gleichzeitig dir die Schatten anschaust und weitermachst, die Schatten anschaust und Licht hineinbringst, die Schatten anschaust und positiv denkst, also an die Hoffnung und an das Gute glaubst, und ich möchte dir gerne fünf Tipps mitgeben, die du machen kannst oder die du verfolgen kannst, wenn du dich mit deinen Schatten auseinandersetzen willst. Und ich weiß, dass das jetzt gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema ist, denn so Ende des Jahres ist so die Reflexionszeit. Ja? Viele haben inzwischen für sich das in ihren Rhythmus integriert, gerade am Ende des Jahres sich Fragen zu stellen. Wie war das Jahr? Was habe ich gelernt? Was will ich im nächsten Jahr anders oder besser machen? Was will ich von diesem Jahr ins nächste Jahr mitnehmen? Und wenn wir diese Reflexionsarbeit in der Tiefe machen und uns wirklich auch tiefgehende Fragen stellen, vielleicht auch mal die Frage stellen, warum habe ich denn auf die eine oder andere Art und Weise auf die Dinge im Außen reagiert oder in meinem Leben reagiert, dann bringt uns das ganz oft immer mal wieder an die gleichen ursprünglichen Punkte und das ist übrigens auch der Grund, warum einige Menschen nach einer Zeit aufhören, diese Jahresreflexion zu machen, weil sie herausfinden, sie landen immer wieder beim gleichen Punkt und sie haben es immer noch nicht für sich gelöst. Das heißt, hier ist auch mein, mein Wunsch für dich, dass du das dieses Jahr anders machst. Dass du dir als allererstes Mal vornimmst und eine Entscheidung triffst, dich mit deinen Schatten auseinanderzusetzen und hinzuschauen und nicht nicht die Schuld und die Verantwortung im Außen abgibst. Ich weiß, dich trägt keine Schuld und ich weiß, für viele Dinge, die passiert sind und die gerade um uns herum sind, trägst du auch keine Verantwortung, aber du trägst die Verantwortung dafür, wie du damit umgehst. Ich glaube ganz persönlich, dass wir in einer Zeit leben, wo das Bewusstsein die Chance erhält, zu wachsen, sich zu verbinden, in eine kollektive Verbundenheit zu gehen. Und das schaffen wir vor allen Dingen dann, wenn viele einzelne Menschen beginnen, sich ihre Schatten anzuschauen und ihre ihre Stellen in ihrem Leben anzuschauen, die sie triggern und nicht mehr davon weglaufen. Und ich glaube auch, dass du keine Angst davor haben musst, dir deine Schatten anzuschauen. Ich glaube, darin steckt pures Gold. Hier kommen meine fünf Tipps für dich. Als allererstes möchte ich dir einmal den Druck rausnehmen an dieser Stelle. Den Druck, dass du mit deinen Schatten auch gar nichts machen musst. Ja, jetzt denkst du vielleicht, okay, das ist aber ein Widerspruch. Du hast jetzt gerade schon zehn Minuten darüber gesprochen, dass ich mir meine Schatten angucken soll. Ich meine, dass du mit dem Ergebnis dieser Arbeit nichts machen musst. Also, du musst weder etwas Großes daraus lernen. Ich, ich bin der Überzeugung, dass du etwas daraus lernen kannst, aber du musst nicht. Du musst auch deine Schatten nicht vermeiden oder sie bekämpfen oder sie besonders lichtvoll gestalten, sondern der Schlüssel in der Schattenarbeit ist für mich, sie anzuschauen und anzugucken und anzunehmen, so wie sie sind. Und eine sehr intensive Wirkung auf unsere Schatten haben unsere Ängste. Und schon der große Lehrmeister Osho hat gesagt, dass in dem Moment, wo du dir deine Angst anschaust und dir bewusst wirst, dass du sie gerade anschaust, sie in diesem Moment kleiner werden. Und das ist auch ganz logisch, denn in dem Moment, wo du dir etwas anschaust, was du auf der emotionalen Ebene vielleicht gar nicht willst, es aber dennoch tust, bringst du Licht mit. Weil du dann keine Verurteilung deines Verstandes mehr benutzt oder keine Bewertung deines Verstandes anders mit diesem Schatten umzugehen, als ihn dir anzuschauen. Eine andere Vorgehensweise, haben wir auch schon besprochen, wäre das Vermeiden, Kämpfen, Davonlaufen, es Ignorieren. Aber du schaust es einfach an. Und dann gibt es nichts mehr zu tun. Tipp Nummer zwei: Wende dich dem Schatten mit Liebe zu, nicht mit Angst. Wir vermeiden diese Schattenarbeit vor allen Dingen deshalb, weil sie uns Angst macht. Wir haben Angst vor der Dunkelheit, weil wir denken, wir würden in ihr nicht zurechtkommen. Wir können nicht sehen. Doch Du hast sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn du nachts mal aufstehst und nicht das Licht anmachst und tief durchatmest und ins Vertrauen gehst, dann findest du ohne Licht den Weg zum Bad. Du findest ohne Licht die Wasserflasche, die vielleicht neben dir steht oder das Taschentuch, was irgendwo ist, was du brauchst. In dem Moment, wo du die Angst loslässt, mit der du dem Schatten begegnest, und dich dafür entscheidest, es aus Liebe zu tun, und das muss sich in dem Moment auch nicht gut anfühlen, wirst du einen Weg finden, besser mit deinem Schatten umzugehen oder sie dir einfacher angucken zu können. Was meine ich damit ganz konkret? Weil natürlich, und deswegen haben die Kollegen auch äh, so tolle Bücher darüber gesprochen oder geschrieben, kann ich stundenlang mit dir über einen Aspekt sprechen, aber du weißt ja, hier in diesem Podcast will ich dir immer nur ein paar Ideen und Impulse mitgeben. Dich dem Schatten mit Liebe zuwenden und nicht mit Angst heißt, dass du ein Mitgefühl mitbringst dir selbst gegenüber für deine Schatten. Du bist nicht schuld für deine Schatten. Es geht nicht um Schuld. Es geht darum, dass die Schatten da sind und dass du ein Mitgefühl dafür hast. Und ein Mitgefühl für Schatten haben heißt, dass du in das Gefühl des Schattens reingehst. Sei ehrlich mit dir sei ehrlich. Wenn du dir die Frage stellst, wo, warum ist der eigentlich da, woher kommt das? Beobachte, interpretiere nicht. Schau, schau, schau dir den Schatten an und sei ehrlich, sei wahrhaftig. Aus einer wahrhaftigen inneren Haltung, dass du nicht mehr davonlaufen willst. Schau sie dir an. Und das ist auch dieser, dieser Punkt der Hingabe, nicht der Aufgabe. Hingabe ist für mich auch ein Aspekt der Liebe, wenn du dir das wenn du das gerade so ein bisschen verfolgst, ist es, wird dir schon klar, dass ich gerade im Prinzip über die Aspekte des Herzens oder die Aspekte der Liebe spreche. Also wie drückt sich Liebe aus? Liebe drückt sich im Mitgefühl aus, Liebe drückt sich in der Ehrlichkeit, in der Wahrhaftigkeit aus und Liebe drückt sich auch in der Hingabe aus. Und hier, hier ist ein wichtiger Punkt, der ist Thema ganz oft in unseren Programmen und Coachings und auch in unseren Seminaren. Hingabe ist nicht Aufgabe. Es gibt einen Unterschied und ich habe vor einigen Wochen einmal einen Post äh, dazu gemacht auf Instagram. Es gibt einen Unterschied von es ist, wie es ist und es ist halt, wie es ist. Es ist halt, wie es ist, ist Aufgabe. Es ist, wie es ist, ist Hingabe. Es ist, wie es ist, hat eine Befreiung der der Verurteilung und der Bewertung in sich. Und das ist Liebe. Liebe ist nicht, oh, das ist super, das ist toll, das ist groß und däh! Sondern Liebe ist einfach Liebe. Liebe Liebe kann hat, hat, hat eine gewisse Art von Neutralität. Liebe ist nicht immer nett. Liebe ist nicht immer rosa. Liebe ist, was es ist. Liebe akzeptiert, wie es ist. Und wenn du deinen Schatten akzeptierst, wie er ist, dann hat er die Chance, kleiner zu werden, weil er muss da nicht mehr so viel Energie aufbringen, dass du ihn siehst. Deswegen wird der Schatten auch kleiner. Der Schatten muss sich bemühen, kräftig und stark zu sein, um überhaupt von dir gesehen zu werden. Das ist wie ein Hilferuf, dass der Schatten größer wird, damit du endlich hinschaust und ihn siehst. Stell dir mal vor, der Schatten ist so ein kleines Kind, was einfach nur gesehen werden will. Wenn du ihn anschaust, ist der Schatten kleiner. Wenn du die Angst anschaust, wird die Angst kleiner. Tipp Nummer 3. Gewinne eine innere Haltung von Neugierde und Offenheit. Was wäre, was wäre, wenn es Dunkel gar nicht gibt, wenn es gar nicht Dunkelheit und Licht als Polarität gibt, und jetzt mache ich hier ein großes Feld auf, hör es dir einfach an und prüfe das mal für dich, sondern wenn die Dunkelheit auch Licht ist, nur eben dunkles Licht. Dein Verstand sagt jetzt, oh, das geht aber nicht, Licht ist doch immer hell. Prüf das doch mal für dich. Was wäre, wenn am Ende immer Licht übrig bleibt? Wenn alles Licht ist und wenn es dunkles Licht und helles Licht gäbe. Und wenn du mit dieser Haltung an deine Schatten gehst, verändert sich vielleicht auch deine, ja, deine Haltung dem Schatten gegenüber. Und du kannst in dem Schatten etwas Neues erkennen. Schatten ist auch Licht. Und wir können lernen, dies zu sehen wenn wir mit Neugierde und Offenheit diesem Schatten gegenübertreten. Und ein Beispiel dafür ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Meinung nimmst in der Gesellschaft von unterschiedlichen Menschen zu einer gleichen Sachlage, es gibt einen Fakt und Menschen haben eine unterschiedliche Meinung dazu, dann verändert sich am Ursprung nichts, sondern nur die Perspektive entscheidet darüber, welche Meinung geformt wird. Deswegen sagt man ja auch, bei unterschiedlichen Meinungen, man hat unterschiedliche Standpunkte, weil es eine unterschiedliche Perspektive auf die gleiche Sache gibt. Und wenn wir erkennen, dass es am Ende immer um die gleiche Sache geht, dann ist das Verbundenheit und Liebe. Wenn wir erkennen, dass unsere Schatten nur deshalb als dunkel von uns bezeichnet werden, weil wir eine gewisse innere Haltung haben und einen gewissen Standpunkt. Und wenn wir den Sp Standpunkt verändern und sagen, die Dunkelheit ist eigentlich auch nur eine Form von Licht, dann können wir auf einmal auf die gleiche Sache eine, ein, 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 zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Und wenn du mit Neugierde und Offenheit an deine Schatten drangehst, dann wird auf einmal aus dem Schatten ein Licht ohne dass die Dunkelheit verschwinden muss. Und du kannst die Dunkelheit einladen, bei dir zu bleiben, weil sie zu dir gehört. Tipp Nummer 4. Beginne zu spielen. Beginne in deinen Schatten zu spielen. Klar, meine Kinder spielen auch am liebsten in ihrem Kinderzimmer, wenn das Licht an ist. Aber weißt du, wenn sie wach sind, dann interessiert sie es gar nicht, ob das Licht an ist oder aus, sie spielen trotzdem. Und oft entdecke ich meine Kinder, dass sie extra das Licht ausmachen und Höhle spielen oder im Dunkeln sich kitzeln oder es toll finden, im Dunkeln zu sein. Und stell dir einmal vor, du bist so ein kleines Kind, was, was die Dunkelheit erforschen möchte, weil es mal was anderes ist. Erlaube dir, dass es leicht sein darf, sich deinen Schatten zu nähern, dich in deinen Schatten aufzuhalten. Löse dich vom Blockaden und dunklen Flecken, mit Leichtigkeit. Das muss nicht immer schwierig und kompliziert sein. Und anstrengend. Das kann sein. Es muss aber nicht die Grundvoraussetzung sein, dass du erfolgreich Schattenarbeit machst. Oft habe ich den Eindruck, dass Menschen sich davon distanzieren, Schattenarbeit zu machen, weil sie dann so den Eindruck haben, sie schlittern direkt in eine depressive Phase. Das ist Quatsch. Es gibt einen spielerischen Ansatz, dir deine Schatten anzuschauen. Indem du dich selbst und die Schatten und das Leben und das Sein nicht so ernst nimmst. Und ich weiß, das sind große Worte in Zeiten, wo so viel Veränderung ist, wo, wo auch so viel Leid zum, zum Vorschein kommt. Wo Menschen Lösungen finden müssen für Lebenssituationen, denen sie noch nie gegenübergestanden sind. Und dann helf, äh, fällt mir immer ein Spruch von meinem Papa ein oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie... Muss, muss so irgendwie, die Energie fühle ich gerade, kommt aus, aus seiner Richtung so. Nach dem Motto, hilft ja nichts, muss ja weitergehen. <lacht> ja. Also fange an, mit den Schatten zu spielen oder in den Schatten zu spielen. Ich meine damit nicht, verharmlose deine Schatten. Ich meine damit nicht, verbringe ewig Zeit in der Dunkelheit. Ich meine damit, wenn du dir deine Schatten schon anschaust, was du übrigens nicht den ganzen Tag machen solltest, dann erlaube dir, dass es auch leicht sein darf. Erlaube dir, damit zu spielen. Und hier ist Tipp Nummer 5, mein letzter Tipp für dich heute und das ist, erlaube dir, nach Hilfe zu fragen. Erlaube dir, danach zu fragen, dass dir jemand mal einen anderen Standpunkt geben kann dass du Support und Unterstützung bekommst. Ich glaube, dass das einer der schwierigsten Dinge ist, die wir für uns in unserer Gesellschaft lernen dürfen und müssen, ist nach Hilfe zu fragen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte in meinem Leben immer wieder diese Situation, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas und ich möchte aber nicht nach Hilfe fragen. Dann muss ich mich ja bloßstellen. Dann sehen ja andere Menschen, wie es wirklich in mir aussieht. Nach Hilfe fragen ist die reinste Form von Wahrhaftigkeit. Wenn du nach Hilfe fragst, dann sagst du, hey, ich komme hier alleine nicht weiter und ich erlaube dir, mir helfen zu dürfen. Wenn du nach Hilfe fragst, erlaubst du auch jemand anderen, seine Fähigkeit für dich einzusetzen. Und tust einer anderen Person damit etwas Gutes. Nach Hilfe zu fragen, erlaubt dir, dich an das Feld anzudocken, wo noch viel, viel mehr Erfahrungen gespeichert sind, noch viel, viel mehr Ideen, noch viel, viel mehr Liebe, als in deinem eigenen Kosmos, in deinem eigenen Feld. Nach Hilfe zu fragen ist der Anfang, in Verbindung zu gehen und dir zu erlauben, in der Verbindung zu existieren. Ich glaube, dass jeder Mensch lernen muss, in seinem Leben nach Hilfe zu fragen, wenn er den Weg zur Erleuchtung und zum Erwachen machen will und zur tiefen Verbundenheit. Und ich habe in meinem Leben oft nach Hilfe gefragt, aber ich habe in meinem Leben viel, viel öfter nicht nach Hilfe gefragt. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, immer dann, wenn ich nach Hilfe gefragt habe, war das im ersten Moment nicht angenehm. Aber es hat sich im Nachhinein immer als der richtige Weg herausgestellt. Und das wünsche ich dir, dass du nach Hilfe fragst. Und wenn du an einer Stelle jetzt gerade bist, wo du sagst, boah, das ist ganz schön spannend mit der Schattenarbeit und ich würde da gerne hingucken, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll, dann der beste Tipp ist erstmal durchatmen. Es muss nicht alles auf einmal sein. Und mein Ziel heute war, dir auch nur eine Idee davon zu geben, was alles möglich ist für dich, wenn du, wenn du hinschaust, wenn du bewusst bist, wenn du ehrlich mit dir bist, wenn du dir die Möglichkeit eingestehst, dass aus dir heraus so viel Wundervolles entstehen kann. Wenn du eben alles annimmst, was da ist und dich nicht abwendest und so tust, als ob es nicht da ist, was dich dann am Ende des Tages innerlich irgendwann aufrisst. Und genau aus diesem Grund, Machen wir, ganz persönlich mache ich mit meiner Arbeit und mit der Arbeit mit meinem wundervollen Team in der Academy das, was wir jeden Tag tun, nämlich Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und Schattenarbeit ist nur ein Teil davon. Ein Teil, der immer größer wird, ein Teil, der sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist ein Teil davon, dich auf deinem Weg dabei zu unterstützen, bei dir selbst anzukommen. Wir sehen uns als Mentoren auf deinem Weg zu deinem wahren Selbst und genau dazu ist vor ein paar Tagen und ich hoffe, das ist okay, wenn ich mir noch ein paar Minuten Zeit nehme, um dir davon zu berichten, weil es mir wirklich ein, Herzens, ein Herzensprojekt ist und eine Herzensangelegenheit, gerade wenn du bis hierhin gehört hast, weil es vielleicht für dich der Weg bedeuten kann, über den wir jetzt auch hier in den letzten Minuten gesprochen haben. Denn seit einigen Tagen ist unser ganz neues Mentoring-Programm online gegangen, es ist ein Online-Mentoring-Programm, wo wir dich an die Hand nehmen, über sechs Monate. Das Programm nennt sich Mentor-Me-Programm. Also es ist eine Aufforderung von dir an mich oder an uns als Academy, als Team, das mache ich mit, mit all meinen Coaches in der Academy gemeinsam, dich auf deinem Weg zu begleiten, auf deinem Weg zu deinem wahren Selbst, Klarheit zu finden, Dinge loszulassen, die nicht von dir sind, äh, Neues zu entdecken, wo du noch gar nicht geglaubt hast, dass es zu dir gehört. Mehr Freiheit zu gewinnen. Innerliche Freiheit. Mehr Selbstbewusstsein. Mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Eine ganzheitliche Transformation zu vollziehen. Es ist in unserer Academy das Ausbildungsprogramm deines Selbst. Weil bevor du irgendetwas an andere weitergeben möchtest, bevor du irgendetwas aufbauen möchtest, darf ich dir ans Herz legen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Erstmal zu schauen, wer bist du eigentlich wirklich? Wer bist du, wenn du mal alles loslässt, was nicht zu dir gehört? Und genau darum geht es im Mentor-Me-Programm. Ich könnte dir jetzt stundenlang davon erzählen, ich bin unfassbar begeistert. Insgesamt gibt es zwölf Module, über 60 Videos. Es gibt Live-Coachings jede Woche, wo Coaches sich für dich Zeit nehmen und mit dir in den Austausch gehen. Es gilt eine unglaublich starke Community bereits. Hunderte sind schon durch dieses Programm durchgegangen und wir haben es jetzt einmal neu aufgesetzt, gerefresht sozusagen. Und selbst wenn du das Programm schon mal gemacht hast in äh, vorhergehenden Zeiten, in den letzten anderthalb Jahren, wird sich dieses Programm nun noch einmal für dich lohnen, weil ich weiß, dass all unsere Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren in dieses Programm hineingeflossen sind und unsere Arbeit in jedem Monat feiner wird, zeitgemäßer wird. Und ich wünsche dir sehr, dass du dir, ein paar Minuten schenkst, um dir einmal anzuschauen, ob dieses Programm auch für dich der nächste Schritt sein kann. Gerade jetzt zum Jahreswechsel. Vielleicht ist es sogar ein Moment, wo du dich belohnen willst für den Weg, um dieses Programm zu machen. Vielleicht willst du dieses Programm machen, weil du sagst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen. Jahreswechsel steht auch noch an. Es sind so viele Zeichen, die auf Veränderung stehen gerade, ich wünsche dir sehr, dass du dir ein paar Minuten nimmst und dir anschaust, worum es geht. Du findest in den Shownotes einen Link zum Programm. Und du findest auch einen Link auf der Seite des Programms, wo du dich dann für einen sogenannten Mentoring-Call, der völlig gratis und kostenlos ist, anmelden kannst, indem du mit einem unserer Mentoring-Experts sprichst, um herauszufinden, ist das Programm der richtige Schritt. Aber es wird nicht nur um dieses Programm gehen, sondern... Die Experten werden, und es sind wirklich wundervolle Herzensexperten, werden dir direkt Dinge mit auf den Weg geben. Selbst wenn du danach sagst, das Programm ist nicht das Richtige für mich, wirst du, und dafür lege ich meine Hand für ins Feuer, wirst du danach sagen, dieser Call hat sich für mich gelohnt und ich habe was für mich mitgenommen. Wir nehmen uns so viel Zeit, deswegen machen wir auch keine Massenveranstaltungen, Massenprodukte. Wir wissen, dass wir wenn wir Menschen wirklich in der Tiefe begleiten wollen, uns Zeit nehmen müssen und wollen für den Menschen. Und das ist unsere Prämisse geworden. Dafür stehen wir mit der Academy. Ich freue mich, wenn du dich dafür entscheidest, dir so einen Call zu buchen und wenn du natürlich nachher auch im, im Programm mit dabei bist. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich danke dir, dass ich ein paar Minuten darüber sprechen durfte. Und ja, ich wünsche dir einfach eine wundervolle Zeit jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser besinnlichen Zeit, wo es vielleicht auch darum geht, dich auf dich zu besinnen und auf deinen weiteren Lebensweg, auf dein Sein hier auf dieser Erde. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch Ja, und wir hören uns das nächste Mal spätestens hier im Einfach-Die-Podcast. Ich danke dir, viel Liebe für dich. Bis dahin. Ciao, ciao.